0: 聆听有收获，欢迎来到《BEING Musicure 鼻音天方》。BEING Musicure 鼻音天方，我是顾超。今天节目继续聊聊和中提琴有关的一个节目。那么说到中提琴的作品呢，有一部柏辽兹的《哈罗德在意大利》。是很值得一提的。那这个作品呢，它严格意义上来说呢，是一首交响曲，但是中提琴在当中扮演了非常重要的角色，几乎可以算成是呃一个协奏曲。但是呢，整个这个作品，特别是我们今天节目听到最后，你一定会觉得中提琴的比重比一般的协奏曲还是要低了那么一点啊，就让我呢为您来讲述这部作品当中的一些亮点和故事。说到这个柏辽兹啊，我们可能呃有很多朋友知道他的作品呢，是知道他的《拉科奇进行曲》，因为那个曲子呃非常非常有名，在很多的配乐电影还有像动画片当中都出现过。或者呢，有的朋友呢知道他和英国女演员史密斯的爱情故事的纠葛，那么知道他写了一首幻想交响曲来表达他的爱与失落，还有他的生命的激情。那么今天这个哈罗德在意大利啊，其实和他的幻想交响曲也很有关系，因为他们都是讲了人物的这种内心的激情，呃，还有他的这个情感的经历，以及他对于这个整个世界的一些看法等等，是非常具有浪漫主义色彩的一部作品。那么说到这个哈罗德在意大利为什么会写到这首中提琴和乐队的作品呢？其实这个和当时时候的演奏大师帕格尼尼还有关系。我们之前节目当中啊，也和大家分享过，包括在天方乐坛，最近大家可以去听这个帕格尼尼诞辰二百四十周年的这个专题，里面就说到了，其实帕格尼尼不仅仅会演奏小提琴，他的中提琴，他的吉他也很棒。那么我们那次聊天也好，还有就是之前的节目，其实没有讲到的是，啊，哈罗德在意大利其实是帕格尼尼特别邀约伯辽兹这位年轻的音乐家所写的。那么说他年轻呢，是因为当时柏辽兹在大概1830年代的时候3 0岁出头，刚刚完成他的幻想交响曲，并且最终赢得了他的缪斯女神，呃史密斯的这个欢心。两个人结婚以后呢，呃却感情啊逐渐冷淡下来。柏辽兹呢在这个期间啊，他投入了更大的激情在文学的阅读、戏剧的研究以及音乐创作上面，于是呢有了《哈罗德在意大利》这部作品。那么说到这个作品到底是一个什么样的风貌啊？中提琴在当中扮演什么样的角色？我们先通过它的第二乐章《朝圣者的进行曲》来感受一下。这个段落啊，其实对我来说是让我想起了很多威尔第的歌剧当中的段落，特别是群众场面啊，一些宗教合唱啊等等。那么中提琴在这当中就好像是一个独行者，他呢在观察这一切，他在品味这一切世界的纷扰，他在看，他在听。那么他的眼前的风景，耳边响起的群众们的这些朝圣的歌曲，好像呢，呃，就和他的思绪一起在互动一样。那么这个音乐啊，呃，说是个进行曲，其实可以说是一个行进当中的音乐而已，并不是一个呃真正行军的一个音乐。音乐非常的安静，也很适合在晚上的时候去听。旋律呢，十分的有波动感。你会觉得它的旋律并不是一个非常流线型的，而是富有一种特殊的激情，以及呃，作曲家在这当中表现一种用旋律来引发人们的情感波动的这样一种故意的安排。哈罗德在意大利就是这样一部作品，我们可以听到中提琴虽然有一定的比重，但并不是非常的炫技，甚至于在乐队的很多部分它都没有出现。尽管如此啊，我们现在看到这部作品演出的时候，中提琴还是会站在前面，像以一个独奏家的姿态来进行。那么有时候呢，他的音乐确实会让中提琴有一定的表达，但是这种宽厚柔美的琴音呢，确实很难说啊就可以去挑大梁。那我们也现在很难看到一些文献资料表明帕格尼尼对这部作品呢是什么样的一个评价啊。但是帕格尼尼的确呢，呃，想要演奏中提琴，并且希望这位已经创作出了幻想交响曲非常成功的这位年轻的作曲家能为自己写点东西。这部作品呢，其实非常有趣的是在于它的题材、它的创作的方式、作曲家的经历、违约者的身份，这一切呢，都好像以一种很奇妙的方式结合在了一起。我们首先来看伯辽兹，他曾经呢，在史密斯拒绝他之后游历过意大利。那帕格尼尼当然也是意大利人，而这部作品的题材是来自于英国诗人拜伦的长篇的叙事诗，那这个哈罗德的这个游记啊，叫《查尔德哈罗德游记》。那么这部作品当中的情节的，呃一部分的片段就成为了柏辽兹写作这个四个乐章的一些，呃使用的内容。那么所以这一切好像和意大利有关系。但是呢，又和意大利没有什么太大的关系，因为讲述的实际上是，呃，这位追求自由、追求这个挣脱束缚这样一位年轻人啊，其实也就是拜伦的一个缩影，在游历意大利的时候看到的一些东西，他的零零总总的感触。伯辽兹呢，也曾经有过一段爱情的失意的时光，他也在意大利度过，似乎呢，阳充满阳光的海岸边的意大利。非常美妙的景致可以治愈很多的人，而帕格尼尼呢？这位被称为小提琴上的魔鬼的一位非常难得一见的音乐奇才，他在这当中又扮演什么样的角色呢？伯辽兹到底是怎么来看这部作品呢？似乎伯辽兹创作这部作品是为了他自己，而不是为了帕格尼尼。你会感觉到中提琴既然没有什么样的炫技段落，那为什么，呃，要？应他之邀去写作这样一部作品，作曲家的独立性可见一斑。当时时候的创作风气，我想也是非常值得推赏的。因为我们现在很多看到作品，往往会觉得啊，功能性的或者说是应景的。因为有人邀请我写作中提琴作品，所以我要把中提琴写得非常华丽。而伯辽兹更多的是从自己的出发。更何况他还是一个非常年轻的人，而帕格尼尼是欧洲文明的大演奏家，啊，这一点就让人觉得非常值得玩味了。那接下来呢，我想跟大家分享的这个第三乐章，是《登山者的小夜曲》。那么这个曲子呢，有很多意大利风格当中的旋律，也有很多这个意大利的风光、意大利的民族音乐的那种鲜明的感觉存在于其中。那么我们待会儿呢，就可以看到。啊，在这个乐段当中呢，呃，好像有一些非常美妙的群众的聚会，也有很优美的，呃，那种小夜曲一般的声音。那结合这两个乐章，你会发现，其实这个曲子在晚上，如果在演奏会上去听现场的话呢，和晚上的气氛是非常合适的。这部作品的最后一个乐章呢，叫做《酒神的狂欢节》。在这个乐章当中，集中体现了不辽兹的美学特征。我们还记得，如果大家听过《幻想交响曲》，一定会知道，它最后是非常的狂欢，是一种笑对死亡、笑对爱情的失败，这样一种很坦然的，呃、浪漫主义的一种情怀。而在这部作品当中，最后竟然也是以一种酒神式的狂欢来结束的。从文学上来说呢，拜伦的诗歌和这部音乐作品没有太直接的联系，因为我们会发现四个乐章那么漫长的一部作品，其实跟文学内容是无法去对应起来的。柏辽兹只是选择了原诗当中的一些打动他的小片段，进行音乐上的幻想和驰骋。所以我们往往看到一部，比如说。嗯，勃拉兹写的《罗密欧与朱丽叶》，你一定要去和整个的莎士比亚的戏剧去对接，是非常困难的，也是没有必要的。因为音乐作品其实它只是一个，呃，文学的由头而已，而真正的音乐的价值是在音乐当中去叙述的，并不是通过文学的对应来寻找。那同样呢，据说帕格尼尼啊，对于这部作品，呃，在谣传上说，呃，非常的不满意。因为这部作品并没有体现中提琴的演奏技巧，甚至于都没有什么地方可以让它发挥。帕格尼尼在生前是否真正的公演过这部作品呢？而柏辽兹在帕格尼尼呃离开之后，呃，并没有呃去进一步的去交流，似乎好像也没有说为了帕格尼尼去完成它，而是最终将它发展成了一部自己的作品。你在最后这个乐章当中，我们想象当中提琴的温柔的声音在乐队的狂欢当中出现的时候，那种静谧感，甚至于被淹没。我们很难说这是一部为中提琴的炫技而纯粹写作的作品，我们只能说是一首带有中提琴独奏的交响曲。这时候，浪漫主义的精神，布列兹作为浪漫主义开端时期的一个重要的化身。确实起到了非常重要的引领作用，而当时时候作曲家的精神、作曲家的意志，也已经体现在其中。难怪李斯特对于这部作品的评价也是非常之高，啊、认为这部作品，呃，是十分的有不辽兹的艺术价值，并且有它的独立个性的一部作品。好了，那今天节目的最后呢，我想就请大家来欣赏这个酒神的狂欢节。在狂欢当中，我们可以感受到的是历史上的作曲家们他们的伟大的人格魅力和艺术独立精神。这或许呢，是我们今天听这部作品超乎于音乐的一个非常重要的启示和收获。下期节目我们再见。
1: Thank you.